1: Bienvenidos a esta emisión de día viernes 9 de abril de Agenda Informativa a través del 95.7 y todas las plataformas digitales de Radio Ancoa con don Carlos Agurto en la coordinación. Salud Primaria apoya a Hospital de Linares en el aspecto de la pandemia. El país registró 8.000 nuevos casos de contagio, la mayor cifra de la pandemia. Linares, por su parte, registró 56 nuevos casos y 300 casos activos y sigue en cuarentena. El gobierno regional apoya a Cursos de CENSE en entrega de recursos. El detalle de esta y otras informaciones en Agenda Informativa.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Bien, agenda informativa, vamos a establecer un contacto con el diputado Jaime Naranjo Ortiz para que nos cuente temas legislativos, ha estado bastante la agenda legislativa muy importante en esta semana, el tema del IFE, el bono, ¿qué pasa con el 10%? ¿Lo tenemos en línea? ¿Cómo está, diputado?
3: Muy buenos días, don Julio. Un gusto saludarlo como siempre a usted y un saludo muy cariñoso a toda la gente que nos está escuchando.
1: Bueno, tuvieron una agenda legislativa bastante potente ustedes, fundamentalmente ya se cambió las elecciones, va el tema de este apoyo del gobierno, que ha habido algún debate, que se amplió un poquitito, eso ya está listo, ¿por qué no nos cuenta?
3: Mire, don Julio, yo creo que la situación sanitaria del país está llevando al gobierno a flexibilizar sus posiciones en relación a las ayudas sociales. Eh, sin embargo, hay que ser claro y preciso también. Lamentablemente, no ha existido una armonía, una coordinación, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, entre la estrategia sanitaria y la estrategia económica. Claramente, las medidas que son un paso, y hay que reconocerlo, son todavía insuficientes para que, digámoslo en términos bien simples, para que la gente se pueda quedar en sus casas y no salir a laborar y a trabajar, porque de, en eso se consiste esto. Hoy día le estamos diciendo a la gente que tiene que tomar recuerdos sanitario y que no se tiene que desplazar ni mover, pero para poder hacer eso, para poder quedarse encerrado en su casa, necesita algún tipo de ayuda económica que le permita poder tener el sustento y el pan diario para su hogar. Pero lamentablemente eso que parece tan obvio, lamentablemente el gobierno no ha sido capaz de lo que nosotros hemos llamado hacer una renta, un ingreso universal, es decir, sin exclusiones de ninguna naturaleza, porque se generan muchos requisitos y, y eso abunda en que mucha gente quede fuera de, de poder acceder a estos beneficios. Y eso los obliga, estando en una situación sanitaria riesgosa, tener que salir a trabajar, porque de, de qué otra manera viven por eso nosotros no nos cansaremos de decir que aquí lo que se requiere es entregar un ingreso universal, sin restricciones de ninguna naturaleza pues bien, dicho aquello esta se próxima semana a raíz justamente de que las ayudas del gobierno han sido insuficientes vamos a votar definitivamente el tercer retiro en la Cámara de Diputados y la impresión que yo tengo, porque incluso son los propios parlamentarios de gobierno los que están señalando lo mismo que nosotros estamos diciendo, que las ayudas son escasas, ellos yo creo que van a votar a favor también del tercer retiro. Por consiguiente, el próximo jueves probablemente para mucha gente que ve en el tercer retiro eh, su salvación, la ayuda que necesita para enfrentar la crisis, probablemente le vamos a poder entregar una buena noticia. Yo formo parte de la bancada del tercer retiro y creemos que tenemos ya los votos, los 103 votos, para ser bien preciso, para que esta iniciativa se pueda aprobar el próximo jueves. ¿Eso? Dicho aquello, en Julio, ¿qué es lo que tenemos hoy día? ¿Qué es lo que la gente puede acceder? ¿A qué tipo de beneficio? Pues bien, a partir del 8 de abril y el 18 de abril, la gente que no ha recibido apoyo económico, que está... Por debajo del 80% de una realidad, podrá postular al, al aporte del ingreso familiar de emergencia. ¿ya? Y ese aporte del ingreso familiar de emergencia, esta vez el aporte, la cantidad de dinero que se entrega, se ha dividido en dos categorías. Uno, las comunas que han estado en fase 1 y fase 2, entre el 25 de febrero y el 31 de marzo, van a recibir 100 mil pesos de aporte por cada miembro. ...familiar que esté registrado... ...en la ficha de registro social de hogar... ...y las comunas que han estado... ...en fase 3 y 4... ...van a recibir... ...50 mil pesos... ...por cada miembro... ...registrado familiar... ...en la ficha de registro social de hogar... ...este... Eh, eh, ...aporte... ...tanto de 100 mil pesos... ...para las comunas que han estado en la fase 1 y 2... ...o el aporte de 50 mil... ...para las comunas que han estado en fase 3 y 4 va a ser automático para todas aquellas personas que recibieron el sexto aporte, es decir, el que se pagó en octubre, o bien que reciben el subsidio familiar. Esa gente no tiene que postular. De tal manera que eso un aporte importante. No nos olvidemos que el aporte del ingreso familiar de emergencia va dirigido principalmente a la gente que tiene trabajos informales. Porque... Para los trabajos formales, para la gente que tiene trabajos formales, aprobamos nosotros lo que se llama el, el bono clase media y el préstamo solidario, que es la gente que tiene contratos laborales o que ha tenido contratos laborales o bien tiene una relación de honorario con determinados trabajos que ella desarrolla. Esa gente que tiene contratos formales va a poder postular ...en la plataforma de impuestos internos... ...que se abre la próxima semana... ...va a tener una plataforma especial de impuestos internos... ...donde la gente con su RUT... ...va a poder colocar su RUT... Ahí, ...y ahí le van a decir... ...acaso ella puede o no puede acceder... a los bon ...al bono de clase media... ...o al préstamo solidario... ...en primera instancia... ...todas las personas... ...que han ganado de febrero para atrás el salario mínimo o bien un monto hasta 408.125 pesos automáticamente ellos ya no tienen que demostrar que sus ingresos han disminuido van a recibir el bono los 500.000 pesos por otro lado, por primera vez gracias a una iniciativa que impulsamos desde el parlamento y que nuestra candidata presidencial Paula Narváez del Partido Socialista nos pidió que diéramos la pelea en el Congreso la gente de las rentas vitalicias por primera vez va a recibir un bono de mil pesos y va a poder acceder a un préstamo solidario en condiciones muy ventajosas eh, y que se comienza a pagar a partir del año 2023 con cuotas del 5% de su pensión esa gente que tiene rentas vitalicias menores a 408.125 pesos van a poder acceder al bono de mil pesos más este préstamo solidario, al igual que las personas que están en el sistema antiguo del Instituto de Previsión Social, el IPS. Creo que esas ayudas que se están entregando a la clase media pueden ser un paliativo, pero no resuelven el problema. Usted mismo es testigo, como la gente que se desenvuelve en el, en, el, en el comercio, por poner un ejemplo, o, o gente que tiene que trabajar en el comercio informal, no tiene otra alternativa que salir a laborar, a trabajar porque no generan ingresos y, y por otro lado si usted le pone cuarentena y más encima no le entrega una ayuda económica, esa gente queda en una situación de muy desesperada, muy difícil y, y por eso es que nosotros insisto don Julio, le hemos planteado esto al gobierno del, del ingreso universal es decir, sin distinciones de que yo tanto, gano tanta plata o gano tanta otra, no, así no dejamos a nadie afuera y, y podemos llegar a todos los hogares y les podemos decir quédese en su casa porque le estamos entregando una ayuda económica concreta, real, efectiva pero por goteo eh, eh, uno un poquito más otro un poquito menos así no vamos a resolver el problema sanitario y el problema sanitario solamente se resuelve si efectivamente la gente se queda en sus casas y no hay movilidad en, en las calles, eh, la gente no tiene que salir a trabajar, no tiene que tomar transporte público, es decir, es la única forma, es lo que lo han hecho otros países, pero aquí lamentablemente el gobierno no ha querido entender y parece que no va a entender y eso explica la alta cifra de contagiados y de muertos que estamos teniendo.
1: Eh, por último, diputado, entonces usted dice que el jueves estaría votando la posibilidad del tercer retiro, del 10% en la Cámara?
3: Efectivamente, el, el, el tercer retiro del 10% el día jueves, eh, vamos a empezar la discusión el día miércoles eh, en la sala y ya está fijado el día jueves para el día de la votación propiamente tal. Así que yo espero eh, y darle una buena noticia a tanta gente que sabe que esa es la única alternativa que están teniendo de poder recibir algún tipo de recurso, ya que lamentablemente el gobierno del presidente Piñera lo ha ignorado absolutamente durante toda la pandemia
1: Le agradecemos al diputado General Aranjo esta información importante en el aspecto legislativo y la expectativa que tiene la comunidad, los que no han recibido ningún apoyo, como dice usted, de la votación del próximo jueves sobre el posible tercer retiro del 10%. Gracias, diputado
3: No Gracias, don Julio, un gusto saludarlo a usted, como también a toda la gente que nos ha escuchado. Un abrazo, hasta luego
1: Bueno, y en esta pandemia también siempre son importantes los aportes, nunca van a ser suficientes los aportes para los momentos complejos que estábamos diciendo, aparte del gobierno lo que ha hecho la parte comunal, pero también el gobierno regional ha inyectado algunos recursos en este aspecto se lo va a preguntar al consejero regional Rodrigo Masilla sobre estos aporte que ha ingresado el gobierno regional para unos cursos sense ¿Cómo está don Rodrigo?
4: Hola, muy buenos días don Julio, gusto saludarlo, muy bien bueno, muy contento porque de alguna manera estamos tratando de contribuir a en, en ayudar a, en esta situación tan compleja y tan complicada que estamos viviendo todas las chilenas y chilenos, y en particular acá las maulinas y maulinos. Bueno, felizmente el gobierno regional hizo una aprobación de más de 1.600 millones para traspasar al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE para que en una modalidad lo más especial posible pueda, digamos, eh, y pueda realizar algunos cursos que yo espero además que sean cursos muy express, ¿no? no los cursos tradicionales que se demoran meses, porque la gente necesita la plata ahora, ya en este minuto. en este. Yo siempre he dicho que los recursos, los programas del Estado eh, son para tiempos normales. El, ¿Cómo los adaptamos para estos tiempos de ahora, de emergencia? Bueno, ahí el Intendente ha hecho algunas propuestas, que yo espero que estas propuestas eh, logren su objetivo y como le digo hicimos un traspaso de más de 1.600 millones, va a haber un, el CENSE va a hacer unos cursos rápidos muy rápidos, se dicen que no van a ser más allá de 90 horas, para que la gente pueda tener sus su recursos lo más pronto posible. Bueno, para
1: eso hay que postular ¿cómo se hace en Claro eh,
4: eh, ahí están los programas eh, tradicionales hay que, hay que entrar en las páginas del CENSE, ellos tienen digamos su su, su página abierta para poder eh, postular. La gente puede pedir información allí y, y, y nosotros vamos a seguir, digamos, en esta. Hay una muy buena disposición nuestra, ¿no?, como consejeros regionales poder contribuir para que para que pues, hayan recursos frescos en la región.
1: Claro, el, lo otro importante también dentro del presupuesto que ustedes tienen organizado, toda una cantidad de presupuesto, planificado y todo, me imagino que también la prioridad es la pandemia. ¿Y está esa posibilidad de poder ingresar otros recursos mire, directos?
4: en esta reunión, en este último Consejo Regional... Previo a eso tuvimos una comisión de salud, yo pertenezco a la, soy miembro de la comisión de salud y hemos manifestado y hubo un acuerdo general del Consejo Regional del Maule, de los 20 consejeros, se lo manifestamos al señor Intendente, nuestra más absoluta y plena disposición para contribuir con recursos, lo que sea necesario en términos de poder colaborar con el Servicio de Salud del Maule para enfrentar esta, esta pandemia. Nosotros sabemos que siempre los recursos son escasos, por lo tanto, eh, manifestamos nuestra voluntad política. Si el Intendente nos hace una propuesta para que vamos a reforzar lo que está haciendo el Servicio de Salud del Maule, hay una muy buena disposición del Consejo Regional. Estamos llanos a, a cualquier modificación presupuestaria con tal de poder contribuir, con tal de poder colaborar. Un poco lo que ha manifestado el alcalde acá en Linares, ¿no es cierto? La municipalidad de Linares ha dicho, mire, vamos a reforzar, vamos a colaborar nosotros desde la salud primaria, nosotros lo vamos a hacer desde el Consejo Regional. Creemos que es una situación de emergencia, que estamos viviendo, eh, podemos discutir muchas cosas para atrás, pero... La disposición es de colocarnos con recursos si es necesario hacerlo.
1: Es importante. Le agradecemos al consejero regional Rodrigo Macías esta información para los auditores de Agenda Informativa. Gracias.
4: No, gracias a usted, don Julio. Un muy buen día y buen fin de semana. Y cuidémonos, pues sí, esa es la recomendación para todos, cuidarnos dentro de todo lo posible.
0: Orient está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: Bueno, eh, se ha dado a conocer esta importante alianza entre la municipalidad, fundamentalmente lo que tiene que ver con la salud primaria, para apoyar al hospital nuestro no para descongestionar la alta cantidad de personas que están llegando a nuestro hospital, producto básicamente del COVID y la enfermedad respiratoria. Se va a ser un aporte importante. Además, recordemos que esta alianza también se transcurre porque... Todos los PCR que se toman por parte del Departamento Comunal de Salud son eh, dados a conocer y son traspasados al laboratorio del hospital de Linares. Es ahí donde se procesan todo eso. Entonces ya hay un trabajo colaborativo muy importante. A ello se refiere la directora del Departamento Comunal de Salud, Mirta Núñez.
5: Nosotros como Departamento de Salud Municipal, eh, siempre desde el inicio de la pandemia hemos estado en coordinación con nuestro hospital, dado que él es el que nos nutre para poder desarrollar ...los PCR, que son los exámenes que nos permiten hacer el diagnóstico de COVID. Ese apoyo ha sido muy importante y lo reconocemos en todos los medios... ...porque sin él, a lo mejor, nuestra situación no estaría tan... ...aunque está un poco delicada, estaría un poco más delicada. Bueno, frente a eso y a la alta demanda que el hospital ha, ha sufrido... ...su servicio de urgencia, en búsqueda de alternativas... ...el Ministerio nos entrega una, que es que nuestros SAR... ...tengan una unidad de observación prolongada... ¿Qué significa eso? Significa que dentro del SAR se instalan camillas de atención clínica con observación de pacientes en la búsqueda de determinar un diagnóstico más complejo y poder al final de, esa, de ese tiempo determinar si el paciente se traslada al centro hospitalario ya para hospitalizarse o si el paciente se deriva a una residencia sanitaria o a su casa en cuarentena con toda la trazabilidad realizada. Ese, ese medio que, instalamos, que vamos a instalar y que estamos instalando desde ahora, le va a servir al hospital para poder eh, descongestionar a aquellos pacientes que son clasificados de menor, de menor gravedad, que dentro de nuestro lenguaje clínico se llaman C4 y C5, que luego el, el doctor va a explicar lo que es realmente. ...y poder apoyar, a descongestionar la gran consulta masiva de morbilidad... ...que tiene el Servicio de Urgencia Hospitalario. Quiero agradecer a todo nuestro equipo clínico... ...a todos los funcionarios de la Salud Municipalizada... ...que hacen estos aportes y hacen estos apoyos... ...porque transformar una unidad que trabaja con horario diferido... ...a una atención de 24 horas... ...transformar los CEFAN en unidades de atención de morbilidad intensiva... ...todos los días... Eh, ...es todo un, un, una, una, un rediseño interno que requiere de nuestro personal... ...su mayor predisposición, su mayor compromiso ético y valórico... ...y de conocimiento para poder apoyar a la salud de la comuna de Linares... ...punto con eso también decirles de que estamos haciendo la trazabilidad de los casos... ...estamos haciendo vacunación y llamamos a la población a vacunarse... ...colocarse sus segundas dosis y acudir en las fechas en que lo estamos convocando a la vacuna contra el COVID y a la vacuna antiinfluenza que ya iniciamos el lunes
1: La región del Maule consideró 469 casos nuevos de COVID Talca 81, Linares registró 56, Curicó 39 y las demás comunas de la provincia, San Javier 36 Longaví 24, Yerba Buena 21 Colbón 18, Parral 9 Villalegre 5, Retiro 1 casos activos Curicó, 549. Talca, 483. Linares volvió a superar la barrera de los 300, 313. San Javier, 179. Hierbas Buenas, 90. Colbún 87. Longaví, 80. Parral, 67. Retiro, 34. Villalegre, 31. Eh, lamentablemente en el día de ayer en el informe emitido por la Seremia hubo 13 fallecidos en la región del Maule que aumenta a 1038 en lo que va de la pandemia las residencias sanitarias están ocupadas en un 87.4% y recordemos también que la comuna de Retiro pasó a transición y la comuna de Parral retrocedió a cuarentena hacemos agenda informativa en esta emisión de día viernes 9 de abril Lamentablemente con esto de la pandemia y la cuarentena han aumentado los casos de violencia contra la mujer, un fenómeno que se ha estado dando a través de los golpes, del femicidio, de la falta de oportunidades y que se ha acrecentado en esto. Jorge Guzmán, seremi de gobierno, se refiere al compromiso por la igualdad de derechos de hombres y mujeres y también estar en contra de la violencia hacia la mujer. Compromiso absoluto
6: por la plena igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre hombres y mujeres. Y por cierto que tenemos también el compromiso de erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer. Eso significa la violencia física, pero también violencia psicológica, violencia económica o cualquier tipo de situación de violencia que pueda vivir una mujer en la región del Maule y en nuestro país. Y es por ello que hoy día en pandemia se incrementan los hechos de violencia. Vemos situaciones producto de, la, de las cuarentenas que, que eventualmente pueden constituir violencia. Y lo que queremos es que la gente, que las mujeres, se sientan acompañadas, se sientan orientadas. Por eso el número 1455 del Ministerio de la Mujer está disponible, no solamente para denunciar hechos de violencia, sino que también para buscar orientación. Hay personas que pueden estar viviendo violencia y quizás no la han identificado como tal. Por tanto, es muy importante que reciban esa orientación y poder activar todos los protocolos y todos los procedimientos de apoyo para aquellas mujeres que puedan verse como víctimas de estas situaciones.
1: Ahora, en este mismo aspecto también eh, se le pregunta al Ceremi de Gobierno que las mujeres no denuncien. ¿Por qué no denuncian las mujeres? Nosotros hemos
6: sostenido mesas con, con grupos y, agru y agrupaciones femeninas que nos dicen que tienen bastantes eh, motivos por los cuales no denunciar, por el miedo a la represalia, porque creen que puede que no, no se produzcan los efectos esperados y también porque de repente sienten una doble victimización, que al de hacer la denuncia quizás no les vayan a creer. Y es por ello que también hemos trabajado fuertemente con carabineros Hemos trabajado fuertemente con el Ministerio para actuar con protocolos establecidos y poder eh, orientar y apoyar de la mejor forma posible a cada una de las mujeres que recurran a estas instancias de denuncia.
1: Ya es un hecho, la postergación de las elecciones de gobernadores, constituyentes, alcaldes y concejales para el 15 y 16 de mayo, que quedó establecido. Pero eso va a tener que verse de acuerdo con cómo haya evolucionando la pandemia y fundamentalmente los casos. Vamos a escuchar a la candidata... A constituyente Patricia Laura que se refiere a este tema del cambio de las elecciones
7: es algo que nos tiene todos a la espera de ver qué es lo que va a suceder ya en las próximas horas, próximos días, pero como bien dice usted, eh, hasta el momento hay consenso en que la suspensión o postergación, mejor dicho, de la fecha de las elecciones es necesaria. Lo más probable, casi seguro, es que vaya a quedar para el 15 y 16 de mayo y ahora tenemos que esperar qué es lo que va a suceder con el periodo de campaña hasta que llegue la fecha de las elecciones. ¿Cómo, cómo
1: lo toman eso ustedes como candidato?
7: Bueno, para nosotros como candidatos, esto sin duda significa un cambio, hay que reorganizar presupuestos, ciertos planes de trabajo, entre otros. Pero como siempre lo que está primero es la salud de los chilenos y sobre todo de los maulinos, uno tiene que irse adaptando y estar a la espera de lo que venga para poder reorganizar la campaña.
1: Dentro de lo que hacen ustedes, dentro de lo que se puede con pandemia, ¿la gente tiene interés en ir a sufragar? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes?
7: Sí, hay personas que están, yo diría que la mayoría, que están muy motivados con el proceso y con cumplir el deber y el derecho también, cívico ...a poder votar, pero la verdad es que hay una intranquilidad en la población... ...respecto a cómo se está comportando esta pandemia... ...se ve muy pronto haberlas hecho ahora este fin de semana... ...por tanto esperamos que ya para mayo, que es la fecha que se pronostican ...que se puedan hacer, tengamos más inmunidad adquirida... ...a través de las vacunas también, y sobre todo el autocuidado de las personas... ...que nos permita realizar el proceso eleccionario de una manera segura.
1: Ahora también esto va mente que no lo quisiéramos a lo económico... ...a las familias confinadas, con la cuarentena, que tienen que vivir el día a día... también. También es un tema no menor que me imagino que lo tiene preocupados ustedes.
7: Sí, por supuesto. El tema de la cuarentena es un eh, fenómeno que afecta sin duda a toda la sociedad porque sabemos que es necesario para reducir la movilidad y los contagios de COVID-19, pero ha golpeado fuertemente a la economía, sobre todo familiar, a quienes tienen negocios independientes, que tienen que realizar labores que dependen normalmente de su propio esfuerzo. Por tanto, eh, creemos que es muy importante que las autoridades puedan apoyar de esta manera con distintos como lo que se está, por ejemplo, ahora discutiendo en el Congreso, así como también a nivel comunal, que tengamos alcaldes comprometidos con lo que se viene, porque pandemia tenemos para mucho rato. Por eso es muy importante que podamos trabajar con candidatos que tengan esta proyección y que tengan el conocimiento de cómo se puede enfrentar de mejor manera tanto con los recursos municipales como regionales.
1: Muy bien, entonces ya es en ley esto del cambio de las elecciones y la preocupación de todos de las cuarentenas. Linares que ya entra a la sexta semana de cuarentena, se aumentaron los casos lamentablemente y vamos a esperar que esto evolucione de la mejor manera. Recordamos que se está vacunando contra la influenza en el gimnasio, Ignacio Carrera Pinto, gimnasio lateral. Eh, las personas que tienen que vacunarse son las personas, los niños menores, las embarazadas, los adultos mayores y las enfermedades, las personas que tengan enfermedades crónicas. Sí tienen que tener sus dos dosis de vacuna del COVID aplicadas y 14 días después de la segunda dosis se pueden vacunar contra la influenza. Eh, de todas maneras, cualquier información hay en el gimnasio y es un proceso bastante rápido y expedito. Estamos llegando al final de una nueva emisión de Agenda Informativa de este día viernes 9 de abril en Radio Ancoa. Junto a don Carlos Agurto en la coordinación, le agradecemos eh, la sintonía y siga en Radio Ancoa en cada momento música, información y noticias.